0: SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer! Ich bin seit 21 Jahren im Haushaltsausschuss und ich dachte, ich habe schon viele Krisen erlebt mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, vor allen Dingen 2008, 2009 und mit den Flüchtlingen, mit Corona. Und es gab Zeiten, da habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass es noch Ärger kommen könnte. Aber wir erleben genau das jetzt. Weil die multiplen Krisen stellen diese Regierung, haben diese Regierung, als sie noch nicht einmal 100 Jahre, 100 Tage im Amt war, vor immense Herausforderungen gestellt, die sie hervorragend gemeistert haben. Und ich weiß nicht... Lieber Alois Reiner, du warst nicht so viel im Plenum diese Woche wie ich. Ich weiß nicht, wo du gehört haben willst, Streit zwischen der Koalition. Also ich war genau wie der Herr Staatssekretär Tonka über 20 Stunden hier, habe den Debatten gelauscht. Und ich muss sagen, das waren faire, das waren gute Beratungen. Und außerdem, bitte erwecken Sie nicht den Eindruck, wir würden hier einen fertigen Haushalt beraten. Wir fangen erst mit den Beratungen an. Und äh, meine Vorredner haben schon darauf hingewiesen, dass wir teilweise auf Seiten der größten Oppositionspartei der CDU CSU leider wieder eine relativ faktenfreie Debatte erleben mussten. Und damit werden Sie allerdings dieses Mal ganz bestimmt ihrer Verantwortung als größte Oppositionspartei in dieser Krise nicht gerecht. Wir brauchen eine starke, aber auch eine seriöse und eine ernstzunehmende Opposition. Die letzten Haushaltsberatungen waren schon, na ja, im Haushaltsausschuss mit der Union waren sie ein relativer Ausfall. Ich hoffe, dass es dieses Mal besser wird und ich hoffe, dass die Ankündigung von Alois Reiner, dass sie spannende Vorschläge einbringen werden, auch der Wahrheit entspricht. Wenn ich mir aber diese Debatte anhöre, diese Woche, dann gab es ja ein Thema, das jetzt nicht so ganz viel mit dem Haushalt zu tun hat. Das haben Sie ja richtig geritten. Das war nämlich das Thema Atomkraft. Und, äh, ich freue mich, dass mein Kollege Bruno Höhnel schon so viel dazu gesagt hat, was ich alles unterschreiben könnte. Aber ich will noch ein Faktum hinzufügen. Denn der Ausstieg aus der Atomkraft von Rot-Grün, 20 Jahre ungefähr, her, das war ein Vertrag. Und die Energiekonzerne haben ihn unterschrieben. Und weil sie das getan haben und Rot-Grün das so klug verhandelt hat, wäre es nicht möglich gewesen, Regress auf Kosten der Steuerzahler zu fordern. Und dann, dann kam die CDU-FDP-Regierung und hat im Oktober 2010 die Verlängerung der Laufzeit beschlossen und damit die Verträge aufgehoben. Und nur fünf Monate später kam Fukushima und Hals über Kopf haben Sie auf einmal das, was Sie fünf Monate vorher beschlossen haben, wieder rückgängig gemacht. Und wissen Sie, wozu das geführt hat? Das wissen Sie natürlich, aber ich will es noch mal der Öffentlichkeit sagen, dass dadurch die Stromkonzerne, die Atomkraftbetreiber, dass sie dadurch Regressanspruch hatten. Und den haben Sie eingeklagt, und zwar mit Erfolg vom Bundesverfassungsgericht 2016. Und wer musste die Suppe auslöffeln? In der letzten Koalition, in der letzten unserer gemeinsamen Koalition, ein Finanzminister Olaf Scholz musste aus Steuermitteln 2,4 Milliarden Euro bezahlen an die Stromkonzerne. Vattenfall hat 1,4 erhalten, RWE 880 Millionen, NBB 80 Millionen und E.ON Preußen Elektra 42,5 Millionen. Das war das Ergebnis Ihrer völlig unverantwortlichen Politik. Und auch vor diesem Hintergrund müssen wir da keine Ratschläge von Ihnen haben. Und ja, ganz besonders, wir haben ja in allen Bereichen Mehrausgaben gefordert, aber ich will mir mal zwei Bereiche herauspicken. Das eine ist die Bundeswehr. Und Da tut es Ihnen ja vielleicht weh, hoffe ich jedenfalls, wenn ich Ihre Erinnerung etwas auffrische, dass es auch eine CDU-geführte FDP, CDU-FDP-geführte Regierung war, die sage und schreibe bei der Bundeswehr 8 Milliarden Euro gekürzt hat. 8 Milliarden Euro. Dieses Erbe haben wir dann mit unserer zweiten Großen Koalition geerbt. Und wir haben alleine in den ersten vier Jahren von 2013 bis 2017 dann gemeinsam äh, die Bundeswehr von von knapp 33 auf äh, 37 Milliarden Euro gestärkt, also um 4 Milliarden Euro in vier Jahren. Und dann kam die nächste GroKo und es waren gute Zeiten, es waren konjunkturell gute Zeiten. Und wir haben in dieser Zeit mit einem Finanzminister Olaf Scholz von bis 2019 noch einmal sechs Milliarden Euro obendrauf gepackt. Und wir stehen jetzt, dann kamen ja die beiden Konjunkturpaketjahre, da wurde es noch mal gestärkt, und wir sind jetzt bei dauerhaften über 50 Milliarden Euro für den Verteidigungsetat. Davon hätten Sie nicht einmal geträumt. Und dann haben wir noch das 100 Milliarden Euro Sondervermögen beschlossen. Also das, was diese Ampelregierung in diesem Bereich zugunsten auch zum, zur Sicherheit auch der Soldatinnen und Soldaten angemessen für die Aufgaben, für die wir sie wappnen müssen, geleistet hat, das haben wir mit Ihnen so nicht hingekriegt. Und dann will ich noch sagen, die Zahlen habe ich hier schon vor zwei Tagen vorgetragen, dass das Gleiche für das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit gilt. Das nämlich ist in, der, in Ihrer Regierungszeit, äh, in der äh, CDU-FDP-Regierungszeit konstant bei sechs Milliarden geblieben, sogar noch gekürzt worden. Und äh, wir haben es schrittweise in der Großen Koalition auf Initiative der SPD und nicht auf die Initiative des damaligen Gerd Müller. Wir haben dafür gesorgt, dass der Etat mehr als verdoppelt worden ist. Und darauf sind wir stolz. Und darum. Geht diese Regierung verantwortungsbewusst, auch in außenpolitischen Fragen und Haushalten, in diese schwierige Zeit? Und alle haben gesagt, Sie freuen sich auf die Beratung. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich mich freuen soll, aber wir werden sie meistern. Vielen Dank. Vielleicht können Sie sich das nächste Mal 20 Sekunden früher freuen. So, als nächster Redner kommt der Kollege